Hoy vamos a hablar acerca de la pregunta más importante. Quiero que vayas conmigo a Juan 21, eh, versículos 1 a 22. Juan 21, de versículos 1 a 22. Mientras buscas en tu Biblia o en tu teléfono estos versículos, eh, quiero saludar a, a los campos de Vino Nuevo, San Antonio, Chihuahua, Juárez... Eh, Kessler, eh, eh, West, Northeast, bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí, qué bueno que están conectados los que se conectaron en esta mañana, bienvenidos a, a este lugar, a este tiempo que tendremos con el Señor. Vamos a orar antes de dar inicio. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en este lugar. Señor, en nuestras vidas, en, este, en, este, en esta mañana, Señor, te pido que me des tus palabras y nos hables a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame en esta historia tan hermosa que sucedió después de que Jesús resucitó y cuando se encontró con un discípulo o varios discípulos, pero en especial a uno le hizo una pregunta que es la más importante de toda su vida y la más importante para nosotros también. Dice... Versículo 1 de Juan 21, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea, este es el relato de lo que sucedió, varios de sus discípulos se encontraban ahí, Simón Pedro, Tomás el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos, Simón Pedro dijo me voy a pescar, nosotros también vamos dijimos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? Sí señor contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos le dijo Jesús, Jesús repitió la pregunta, Simón hijo de Juan ¿me amas? Sí señor dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te, que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos 
Otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Jesús confronta a Pedro en esta mañana. En este encuentro a la orilla del mar de Galilea. Pedro con sus eh, amigos, los otros discípulos de Jesús habían pescado toda la noche y no pescaron nada. Jesús se aparece en la mañana y esto fue después de haber resucitado. Jesús antes de morir, ¿te acuerdas que estaba hablando con sus discípulos? Y Él dijo, todos ustedes esta noche me van a abandonar, se van a escandalizar. Y Pedro en Marcos 14, 27, 30 nos dice, eh, todos ustedes me van a abandonar. Y, y, y Pedro le contesta, versículo 29, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y Jesús responde, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Ok, en esta mañana Jesús tiene un encuentro con sus discípulos y en especial con Pedro y lo confronta. Lo confronta con una pregunta, la pregunta más importante en toda la vida. Le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y esta pregunta, eh, eh, al confrontar a Pedro con esta pregunta, ¿me amas? Jesús lo está confrontando con tres cosas. Lo está confrontando, número uno, con la comparación de su amor. Porque la primera vez que le pregunta a Jesús a Pedro, ¿me amas? Le dice esto, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Ahora, los teólogos dan tres opciones para estos. ¿Qué son estos? Pues podrían ser... Pedro, ¿me amas más que la manera en que tú amas a los demás? O sea, a tus compañeros y a tus amigos. ¿Tu amor por mí es mayor que el amor que tienes hacia los amigos? Hay otra opción. ¿Me amas más que los demás? O sea, ¿tu amor por mí es mayor que el amor que tienen los demás por mí? Porque Pedro, acuérdate, días antes, cuando Jesús iba a ir a la cruz, le dice, le dice Jesús a los discípulos, todos ustedes me van a dejar. Me van a abandonar, me van a abandonar. Y Jesús y Pedro dice, Señor, él no solamente dijo, no hombre Jesús, ¿cómo crees? Yo no te voy a dejar. Él no dijo eso. Tampoco dijo Pedro, Jesús, espérate, todos nosotros los doce estamos contigo. Tampoco dijo eso. ¿Qué dijo Pedro? Pedro, Pedro dijo esto. Dijo, Jesús, aunque todos estos y estos y estos te abandonen, yo no, Señor. ¿Qué era lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús? Era como si Pedro le estuviera diciendo, Jesús, yo te amo más que los demás. Yo soy más fiel a ti que los demás. Yo soy más talentoso que los demás. Yo soy más trabajador que los demás. Comparándose. ¿Por qué no se conformó Pedro con decir, Señor, no te vamos a dejar? No. Y añade, como de pilón, Jesús dijo, no hombre, me van a abandonar, me van a dejar. Y Pedro dijo, hasta aunque tenga que morir contigo, no te voy a dejar. 
Y esa misma noche tú sabes la historia Pedro negó a Jesús tres veces Entonces la pregunta más importante es ¿Me amas Pedro? Y en esta pregunta Jesús está confrontando tres cosas La primera es que están confrontando La comparación de su amor ¿Me amas más que tu amor por los demás? ¿Me amas más que los demás? La tercera opción es Estaban los peces ahí que habían pescado Y Pedro era un pescador de profesión, de oficio Era más que un trabajo para él, era su identidad Pedro el pescador, el hombre rudo, el hombre fuerte ¿Será posible que Jesús le estaba diciendo Pedro me amas más que a los, que a los peces? ¿Me amas más que tu negocio? ¿Me amas más que tu estilo de vida? ¿Me amas más tu identidad está en tu forma de trabajar? ¿Tu identidad está en, en tu barca? ¿Tu identidad está en tu trabajo? ¿Tu identidad está en esta cosa? ¿Me amas tú más que lo que te da esa identidad? ¿Tu amor por mí es mayor que el amor que tienes por esta cosa? ¿Por el materialismo? ¿Por tu trabajo? ¿Por tu negocio? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué? ¿Por qué será posible esta opción? Cuando, cuando Pedro dice me voy a pescar Los teólogos han estudiado dos palabras en griego Que están ahí me voy a pescar y, y la traducción es esta No solamente está diciendo Vámonos a darnos una vuelta Un descansito a pescar esta noche Está diciendo se acabó Me largo Esto ya terminó Me regreso a la pesca Es realmente el sentido de me voy a pescar esto se terminó, esto se acabó Acuérdate que los discípulos estaban esperando Que Jesús el Mesías estableciera el reino en Israel otra vez Estaban esperando el reino de Dios que iba a llegar a la tierra físicamente Iban a Iba Jesús a restaurar la gloria de Israel y Iba a restaurar el trono, iba a restaurar tantas cosas Es más ellos se peleaban entre, entre sí A ver quién se va a sentar al lado de Jesús Quién va a reinar, quién va a gobernar Quién va a tener el puesto más alto Y ahí estaban compitiendo uno con el otro y Jesús muere y ellos se quedan desilusionados, se quedan confusos, se quedan, que se quedan con preguntas. ¿Qué pasó? Nuestra esperanza, nuestros planes. Yo seguía a Jesús, dejé todo porque pensé que aquí iba a recibir un puesto, aquí me iba a ir mejor, aquí las cosas iban a ir bien, aquí yo iba a lograr algo más. Y eso se acabó y ellos confrontados con eso sabes qué? nos regresamos regresar a lo cómodo regresar a lo conocido regresar a lo que a lo, a, 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 a lo que sé regresar al pasado estas son las cosas pero Jesús lo confronta y confronta a Pedro Pedro me amas más que estos me amas más que los demás me amas más que tu negocio me amas más que el pasado me amas más que las cosas que tú conoces me amas más porque no es suficiente decir Señor te amo Jesús quiere saber algo en esta mañana Pedro me amas más que esto me amas más que aquel me amas más que tu negocio me amas más que estas cosas primera de Juan 2.15 dice no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes y Jesús lo dice de una forma más, más fuerte Incluso dice Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y, uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Dios quiere prosperarnos económica, 
económicamente Claro que sí Pero si mi amor por mi negocio Si mi amor por mis bienes materiales Si mi amor por mi estilo de vida Si mi amor por mi casa Si mi amor por mi familia Si, si mi amor por mis hijos Si mi amor por todas las cosas Que estoy disfrutando en esta vida Supera el amor que tengo por Jesús Pedro aquí está confrontando Jesús está confrontando a Pedro con esta pregunta ¿Me amas más? ¿Me amas más? No es suficiente que me ames Quiero saber cuánto me amas ¿Me amas más que estos? Si perdieras tu trabajo ¿Me seguirías amando? Si perdieras tu casa ¿Seguirías amándome? Si perdieras tu cuenta bancaria Si perdieras tu carro Si te quedaras en la calle ¿Me seguirías amando? ¿Me amas más que las cosas? Tu amor por mí depende de las circunstancias Depende de tu salud física Depende de tus amigos Depende de tu familia porque hay diferentes tipos de amor y esto nos lleva a la segunda, al segundo aspecto de la confrontación. Me amas Pedro porque Jesús lo confronta con la comparación de su amor. Me amas más que esto, me amas más que aquellos. La segunda es que lo confronta con la calidad de su amor. Porque, porque Jesús si te fijaste en la NTV lo traduce porque hay dos palabras en griego. Ágape o agapeo y fileo. Y cuando Jesús empieza las preguntas, él, él empieza preguntando, Pedro, ¿me amas? Y usa la palabra agapeo o ágape. ¿me amas con amor ágape? ¿Qué, ¿Qué es el amor ágape? Bueno, es, es un amor que en realidad se introdujo por Jesucristo, que, que tiene poco uso en el griego secular. O sea, el, con el mundo no entiende este tipo de amor. Se había usado en, en escasas ocasiones, pero ¿qué tipo de amor es el amor ágape? Es un amor de devoción, un amor generoso, un amor por lo precioso del objeto como premio, sin esperar nada a cambio, es un amor sacrificial. Es un amor que ama dando todo sin esperar nada en absoluto a cambio. ¿Cómo puedo ver este tipo de amor? Juan 3.16, Dios en su palabra dice, dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Cómo puedo saber qué es amor? Ágape, mira a Jesús, mira a Dios, porque Él nos amó, no cuando éramos buenos, no porque nos portábamos bien, no porque, no cuando éramos enemigos. Dice la Biblia que cuando aún éramos enemigos de Dios, Él, Él murió por nosotros, Él nos amó primero, Él nos escogió primero. Este es amor ágape, el amor que da. Hay otro tipo de amor, es amor fileo. Cuando Pedro contesta, viste en la NTV como dice, Jesús, tú sabes que yo te quiero. Lo que pasa es que en griego usa la palabra, Juan usa la palabra fileo. Y este tipo de amor es un amor de emoción, un amor de hermandad y un afecto fraternal. Somos cuates, somos amigos, te aprecio, te quiero. Pero este tipo de amor depende un poco de las circunstancias. Como me trates, te trato. Como me invitas, te invito. Como me hablas, te hablo. Sin embargo, no es todo negativo, porque el aspecto fraternal y emocional también es importante en el amor. ¿Qué es lo mejor de lo mejor de lo mejor? Cuando las dos cosas se unen y el amor ágape y el amor fileo eh, se vuelven en, en, en una cosa que solo Dios puede producir en nuestros corazones. Sin embargo, cuando Jesús confronta a Pedro, ¿por qué lo hace? Jesús está acusando a Pedro y queriendo hacer que se siente peor de lo que ya se siente No, lo está confrontando porque Jesús quiere que Pedro se vea a sí mismo Jesús quiere que Pedro realmente, porque Pedro días antes había dicho Señor 
Aunque todos los demás yo no, aunque todos los demás yo no estaba diciendo te amo más, soy mejor, soy más fuerte, mi compromiso por ti es mayor. Pedro tú me vas a negar tres veces y esa misma noche lo hizo. Lo que pasa es que Pedro no sabía qué tan malo era y la realidad es de que somos peores de lo que nos imaginamos. Pero la historia no termina ahí porque Jesús en la misma revelación está revelando que él es mejor de lo que nos imaginamos. Esa es la verdad cuando yo pienso que lo tengo todo cuando yo pienso que, que estoy bien cuando yo pienso que soy mejor que otros Jesús viene y dice te has visto en el espejo has visto tu fracaso has entendido tu pecado sabes de dónde te saqué sabes quién eres Oh, porque eso es necesario para poder ver a Jesús en toda su belleza y su gloria y su compasión y su misericordia y su poder para rescatarnos te has visto en el espejo no para peinarte sino que has, has visto lo que hay adentro Jesús puede revelarlo cuando nos acercamos a él la calidad de nuestro amor ágape fileo bueno lo interesante es que Pedro responde tú sabes que yo te quiero me amas con amor ágape tú sabes que yo te quiero con amor fileo pero la tercera vez se entristeció Pedro porque Jesús ya no le preguntó me amas con amor ágape dijo ok está bien me amas con amor fileo y Pedro se entristece porque la tercera vez ya no usó la palabra ágape sino que usó la palabra fileo está bien Pedro me amas con afecto fraternal apacienta mis ovejas lo interesante es esto es que Jesús lo acepta tal cual como es pero no lo deja así porque en el transcurso de su vida Pedro iba a crecer en su amor por Jesús iba a crecer y vamos a ver un, en, en unos minutitos al final cómo Pedro va de amor fileo a amor ágape de amor emocional a amor de devoción de amor que depende de las circunstancias a amor que no depende de las circunstancias que lo da todo que es sacrificial y solo Jesús pudo, pudo producir esto en la vida de Pedro será que hay esperanza para mí será que hay esperanza para nosotros yo miro a Pedro y me veo en él. ¿Te has visto en él ahí? ¿Cómo puede crecer nuestra calidad de amor? El tiempo se nos va, pero creo que lo más importante es contemplar a Jesús. Ver a Jesús, contemplar su obra. Piensa en su sacrificio. Piensa en su vida, piensa en su perfección Podrías pasar eh, tiempo durante el día Mientras vas a trabajar, mientras haces el quehacer Mientras estudias, mientras vas por la vida manejando Podrías tomar tiempo para pensar y meditar en Jesús Podrías pensar en Jesucristo y contemplar su obra conte Contemplar la cruz, contemplar su muerte y su resurrección Y pensar en cada aspecto de quién es Jesús y lo que ha hecho ¿Cómo puedo yo crecer en mi calidad de amor? ¿Qué tal si mi amor? ¿Qué tal si el amor que tenía Pedro por Jesús estaba aquí? Pero Jesús lo estaba llamando acá. Pedro, quiero que me ames con amor. Ágape, te acepto como eres, pero te voy a llevar para acá. ¿Cómo? Contemplando a Jesús. Primera de Juan dice lo que hemos visto y oído. A Jesús cuando lo vemos, lo oímos, lo conocemos y crecemos en Él durante el resto de nuestras vidas. Vamos a poder crecer en nuestro amor por Él. Porque lo que más le importa a Jesús... ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Con amor ágape? 
¿Qué es este tipo de amor? Es más que emocional Tú sabes lo que dice Primera de Corintios 13, 4 a 8 Dice el amor es paciente, es bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera Ni se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas ¡Oh! ¿Cuántas veces llevamos un registro de las ofensas? Y nosotros somos los primeros ofensores delante del Señor. No se alegra de la injusticia. ¿Cuánto nos hemos alegrado cuando le va mal a otro? Porque nos irá mejor a nosotros. Que Dios nos tenga misericordia. El amor nunca, nunca, di conmigo, nunca, nunca se da por vencido. Nunca dejará, nunca cesará, nunca se acabará. Mira, Gálatas 5.22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, gozo, Paz, el fruto del Espíritu ¿Cómo puedo tener este tipo de amor? Necesito nacer de nuevo Necesito empezar una vida nueva en Jesucristo Y necesito ser continuamente lleno del Espíritu Y andar en el Espíritu caminando con Jesús Todos los días y Él estará produciendo en mí El tipo de amor que Él pide de mí Pero lo necesito a Él, necesito verlo a Él Porque si soy honesto yo no puedo mirar en mi interior Superior que no es superior y tratar de producir algo Que no está ahí en lo natural Que solo puede venir al ver a Jesús Que solo puede venir al contemplar a Jesús Que solo puede venir al confiar en Jesucristo En su obra, en su muerte y su, su resurrección Romanos 5.5 dice Y esa esperanza no acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. Yo no me lo tengo que inventar, yo no lo tengo que producir, yo necesito a Jesús porque Él producirá en mí el tipo de amor que Él pide de mí. Amén. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Número tres. La pregunta me amas confronta a Pedro en su, en su comparación del amor Lo confronta en la calidad de su amor Pero también lo confronta y lo llama a una confirmación de su amor Me amas apacienta mis ovejas Es como si Jesús le estuviera diciendo me amas Pedro Te restauro al liderazgo al servicio al cual yo te llamé desde un inicio en donde fracasaste Me amas Me quieres Sírveme 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 Hay varias maneras en que nosotros podemos Y Pedro podía confirmar su amor hacia Jesús Sirviéndole en el ministerio Al cual Dios le llamó Dos Siguiéndole Caminando con él todos los días es más el pasaje que leímos en, es, en esta mañana Jesús termina diciendo sígueme, sígueme ¿Cómo puedo amar a Jesús? Síguele ¿Cómo Pedro pudo amar a Jesús? Siguiéndole, sirviendo a Jesús, siguiendo a Jesús Número tres, amando a otros <risa> Primera de Juan 4:7 en adelante dice Queridos amigos sigamos amándonos unos a otros Porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios Porque el que no ama, pero el que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor, Dios mostró cuánto nos ama Al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos Vida eterna por medio de él 
Primera de Pedro 1.22 Al obedecer la verdad ustedes quedarán limpios de sus pecados Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos Con amor sincero, ámense profundamente Se me es interesante que Pablo también Cuando describe la Santa Cena Dice algo interesante, dice, dice Pablo Si alguno come el pan y bebe la copa Sin honrar el cuerpo de Cristo Come y bebe juicio sobre sí ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, está diciendo ¿Has visto a Jesús en los demás a tu alrededor? ¿Has amado al cuerpo de Cristo? Examinarnos a nosotros tiene mucho que ver Con ver a otros en, el, en la iglesia ¿Cómo te sientes hacia los demás que están sentados ahí? Los demás que están en su casa Ese es el amor que nosotros Confirmamos el amor que tenemos por Jesús cuando amamos a otros y número cuatro obedeciendo la palabra los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me, me aman a mí mi padre los amará a ellos ahora qué, qué interesante que Jesús le pregunta a Pedro algo tres veces me amas me amas me amas cuántas veces negó Pedro a Jesús tres veces tres veces Jesús le pregunta porque tres veces lo negó Pedro Interesante esto dónde sucedió sucedió inmediatamente después de una pesca milagrosa donde el pescador por experiencia no había pescado nada en toda la noche pero no fue la primera vez que Jesús hizo eso porque en Lucas capítulo 5 encontramos cuando Jesús llama a Pedro él enseñó en la barca de Pedro Pedro no había pescado nada y después Jesús dice ahora boga mar adentro y echa las redes y Pedro dice toda la noche hemos pescado más en tu palabra Echaré la red y sacó una pesca milagrosa Ahora Pedro había escuchado a Jesús predicar O enseñar por varias horas probablemente Y ahí estaba remendando sus redes Pero cuando Jesús dice echa la red y, y saca la pesca milagrosa Inmediatamente Pedro dice quítate de mí Porque soy un pecador En ese momento cuando, cuando vio el milagro Sus ojos fueron abiertos para ver su pecado Para ver su necesidad y para ver la gloria Y la santidad de Jesucristo Pero algo sucedió entre el primer llamado Y el segundo llamado donde Pedro había desertado y había dicho ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno, me regreso a la pesca Me regreso a lo que conozco Me regreso a lo, a, a lo conocido ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que Pedro había negado a Jesús Pedro había fracasado Pedro había fallado al Señor Jesucristo ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Pedro? Que empieza de una manera pero algo sucede en el camino y las cosas cambian, las cosas se enfrían, las cosas dejan de ser igual. No sé por qué pero cuando, cuando hay creyentes que están en una iglesia y sufren algún dolor o alguna desilusión o X y dejan de asistir y se van a otra iglesia ya nunca vuelven a involucrarse como antes. O en la misma iglesia cuando sucede algo ¿Qué fue lo que sucedió en Pedro? Pedro se desilusionó con su fracaso personal Y Jesús lo confronta con la pregunta Y no solamente lo confronta con la comparación Con la calidad, con la confirmación de su amor Sino que también lo restaura Le dice regresa Pedro, vente Pedro Sígueme Pedro Y también lo llama otra vez a servirle Siguiéndole Esas son buenas noticias Porque este pasaje es mucho más Que una confrontación es una invitación Ven quiero que crezcas en tu amor por mí Ven te quiero usar Pero cada uno de nosotros 
Al llevar esto a nuestros corazones podemos preguntarnos ¿Qué hace que uno pierda o mengüe en su amor por Jesús? Yo anoté algunas cosas quizá tú puedes pensar en otras Fracaso personal, desilusión, tentación, el dinero Algunos en su país de origen eran apasionados para el Señor Y llegan a este país Consiguen un buen trabajo las cosas les empiezan a ir bien y se acomodan Entonces la bendición ya no es bendición y no hay nada en contra de prosperar, prosperar pero, pero que nuestro amor por Jesús sea mayor Que nuestro amor por Jesús sea lo que nos guía que lo que hagamos es para su honra y su gloria Y para la extensión de su reino la comodidad o la hipocresía de otros yo no sé quizá tú puedes añadir a esa lista ¿Cuáles son las cosas que podrían contribuir a que alguien, alguien deje de amar a Jesús como antes lo amaba o no crezca en su amor por Él? Y estas, estas confrontaciones y las preguntas que hace Jesús a Pedro es una manera en que nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos también porque no estamos tan lejos de Pedro. Yo no estoy tan lejos de Pedro, yo mismo veo mis fracasos, veo, veo mis fallas y digo Señor. Si hubo esperanza para Pedro será que hay esperanza para mí será que yo puedo crecer en mi amor por ti será que yo puedo seguirte y, y vivir para ti te necesito a ti hoy hoy nos toca a nosotros mirar y analizar nuestras propias vidas me encanta cómo termina este pasaje porque tiene todo este encuentro Pedro con Jesús y después Jesús añade y por cierto Pedro cuando eras joven ibas a donde querías y cuando seas viejo te van a llevar a donde no quieras y ahí estaba indicando qué tipo de muerte iba a morir y esa fue una la tradición nos dice que él murió por crucifixión es interesante cuando yo amo por emoción voy a donde yo quiera pero cuando amo por devoción con amor ágape yo voy a donde él quiera yo hago lo que él dice y mi vida ya no es mía mi vida es suya le pertenece ya no soy mío y lo que no quiero lo quiero porque quiero a Jesús pero yo no lo puedo producir en mí Solo Él lo puede producir Puedes mirar a Jesús en esta mañana Ya casi terminó pero cómo Cómo termina este pasaje Jesús le adelanta a Pedro Ay por cierto Pedro vas a morir Y vas a sufrir y vas a morir crucificado Y Pedro clásico Pedro Voltea y dice Señor y Él Y él oye si yo voy a sufrir y él y Jesús le dice que tiene que ver contigo la versión latinoamericana lo dice más rudo dice a ti qué te importa así lo dice no lo estoy diciendo yo a ti qué te importa y añade sígueme tú cuando me debe importar la otra persona cuando lo amo con el amor de Jesús pero cuando no me debe importar cuando me estoy comparando con le va mejor a él me va mejor a mí tengo más que él él tiene más que yo él es más cerca de Jesús o yo soy más cerca él sufre más él sufre menos no solo mira a Jesús puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe y Juan aunque fue inspirado por el Espíritu tuvo que añadir ahí no estaba diciendo Jesús que Pedro que Juan se iba a quedar hasta que regresara Jesús sino nada más y ahí da su explicación la realidad es de que Juan sí sufrió dicen algunos que fue hervido en aceite 
Lo que sabemos es que fue exiliado en Patmos Solo, abandonado Y Pedro crucificado Cada quien tuvo su final Cada quien tuvo el privilegio de, de sufrir para Jesús Pero no hubo comparación Mi vida en Cristo No puede tener la mirada en el que está a mi lado Sino en Jesús Y termino con una anécdota que no está en la Biblia Pero está en la tradición Dice en la tradición que Pedro fue crucificado Pero pidió ser crucificado al revés Porque no era digno de morir como su Señor Y no solo eso sino que dicen que uno de los soldados Que estaba al lado de Pedro en el momento de su muerte Escuchó a Pedro diciendo Jesús te amo con amor ágape Te amo Jesús te amo Señor imagínate derramando su último suspiro de vida diciendo Jesús te amo todo fue por ti y ahora te voy a ver Cuánto tiempo le tardó a Jesús producir este tipo de amor en Pedro no sé 20 años 30 años 40 toda una vida Cuánto tiempo tardará Jesús en producir ese tipo de amor en mí y en ti, en nosotros, no sé, pero quiere comenzar hoy. ¿Me amas? Diría Jesús a tu corazón el día de hoy. ¿Me amas? ¿Me amas? Lo que sí es que Pedro fue honesto y le dijo, pues Señor, la mera verdad, no sé, te fallé, te negué, fracasé. Creo que te quiero pero así amor como tal no estoy seguro está bien Jesús dice está bien apacienta mis ovejas y sígueme Esta pregunta se hizo a Pedro hace dos mil años pero creo de todo corazón que es una pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros en esta mañana ¿Me amas? ¿Me amas? Mientras cantemos Mientras cantamos esto juntos Vamos a reflexionar Y meditar esto en nuestro corazón Imagínate que Jesús esta mañana Ponte de pie Imagínate que Jesús se acercara a ti Y te diría Te preguntara ¿Me amas? Señor te sirvo No, 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 no ¿Me amas? Señor te alabo No, ¿Me amas? 